1: Bienvenidos amigos de P1 a un programa que vaya si va a ser especial. ¿Por qué? Porque el inicio ya va a ser distinto, porque tenemos aquí el Telestrator, esta herramienta didáctica eh, clásico del programa para explicar las maniobras polémicas. Dejamos pasar un tiempo, dejamos que bajara un poco la espuma, como se dice habitualmente y vulgarmente, de la maniobra entre Gastón Mazacane y Agustín Canapino, que tanta polémica, tanto para hablar trajo luego de ese fin de semana en San Luis y mucho lo dio después del comunicado de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la CTC que es como una especie de tribunal de disciplina, de los pilotos, de los comisarios deportivos donde puso en duda la decisión de los comisarios al menos planteó otra visión totalmente diferente a lo que interpretaron los comisarios en, en San Luis que para P1, para Diego y para mí eh, está muy bien tomada la sanción de penalizar a, a Gastón por ese cierre de maniobra con, con Agustín pero bueno, esta duda que planteó, al menos lo podemos llamar una duda, de la CAF la citación de Agustín Canapino creo que luego deberá ser explicada o tratada, pero eso quiero cerrar el programa con, con esa opinión ahora nos vamos a meter con la maniobra de Agustín y luego le vamos a explicar qué fuimos a buscar en este programa, porque creo que es mmm, momento de sentarse y ver mmm, qué reclaman hoy por hoy los más chicos, si hay docencia y si esta maniobra puede sentar un precedente, al menos en el circuito de San Luis, porque hemos hablado tanto de no cerrarse, de tener el auto metido, de protegerse, de penalizar al de adelante si lo cierra, y pasa esto. Y un poco que se descoloca eh, estos pensamientos que hemos venido formando en los últimos años. Por eso... Hacemos este P1 y arrancamos de esta manera especial con la maniobra, analizar algunas cosas parte por parte. Eh, primero diciendo que Gastón eh, venía complicado con una sobrevivencia marcada, especialmente en las dos vueltas previas al toque. Por eso eh, en la primera curva la, la tenía que hacer un poco más lenta y en la segunda curva, ese curvón a fondo, no podía ir a toda velocidad. Por eso lo empieza a, a ver eso Agustín y por supuesto que fabrica esa maniobra. Vamos a detener aquí el Telestrator, ya vamos en la segunda curva, una curva de entre 2.25 y 2.30 que prácticamente se hace a fondo eh, para ir a la curva 3 donde es el sector más rápido de la pista. Eh, aquí lo que hay que marcar y es muy evidente, por eso la verdad que sorprende eh, la duda que se ha planteado en la maniobra y ojo porque hay algunos pilotos que también están en la duda sobre la maniobra, no es que eh, todos están definidos o al menos ahora, después de, esta, de este comunicado que sacó la CAF que es un poco que movió la estantería de muchas cosas pero lo que sí acá queremos plantear, por ejemplo, es que es muy evidente hacia dónde apunta el auto de Gastón apunta totalmente hacia adelante, hacia la cuerda externa Seguramente todavía no se dio cuenta que Agustín, con auto sobrado técnicamente, al menos en esta parte de la carrera, porque Agustín no usa, fíjense, a dónde, qué parte de la pista llega Agustín. Bueno, no, no llega a agarrar ni siquiera el piano eh, y Gastón tiene que usar la sobrepista, la sobrepista en San Luis es realmente gigante, para tratar de llevar viendo su, de su auto. Le sobró auto aquí a Agustín, ni siquiera usó el piano y comienza a fabricar la, la maniobra, vamos a limpiar acá, vamos a seguir, fíjense el auto de Gastón Mazacane, cómo empieza a quebrar a partir de aquí la maniobra, ahí sí, ahí ya se da cuenta y busca hacia adentro y acá la, la dirección del auto de Gastón, fíjense hacia dónde apunta, esto es muy evidente, apunta hacia aquí, a cerrarse, fíjense que los autos van a terminar definiendo la maniobra en este sector o sea cruzaron de la parte del margen izquierdo hacia el derecho en esa recta de la curva 2 a la curva 3 no hubo otra, otra decisión de Gastón que cerrarlo a Agustín eh, ¿qué pasa? Agustín corre condicionado porque tiene dos apercibimientos al tercer apercibimiento, creo que uno es del año pasado, el otro es de este año que uno viene creo que un toque con Constanzo en la, en la carrera de Villicú, en la carrera de las Estrellas y al tercer toque tiene que largar último en la serie de la carrera siguiente que vendría a ser Comodoro Rivadavia. Por eso Agustín continuamente va corriendo el auto hacia la derecha. No quiere tocarlo, no quiere generar un toque, incluso no quiere dejarle el auto puesto porque eso ya es una decisión personal y ya saben todos los toques que ha sucedido, aquel toque entre el Pato Silva y Werner y tantos otros más que han terminado en accidentes muy duros, algunos de Arduzo en, en Posadas y demás que creo con Echevarría. Eh, pero Agustín no quiere por esa posibilidad a que reciba ese tercer apercibimiento que tantos no quieren recibir aquí comienza la maniobra de defensa aguerrida totalmente arriesgada de, de Gastón y fíjense aquí se va a achicar el plano de la cámara por supuesto el camarógrafo quiere achicar para ver la, la situación de cómo van a definir esta maniobra y aquí es evidente ya el segundo roce, digo no un toque adrede, pero en, la, en el cierre de Gastón hacia la derecha, hacia la cuerda interna, hay dos roces. Lo vamos a ver en, la maniobra, en, en el próximo video, eh, mientras avanza el Telestrator. Ese ya es el segundo y fíjense ya cómo Agustín está totalmente eh, hacia, hacia la derecha y ya empieza a perder el volante, y empieza a perder el auto. Eh, otra situación, están definiendo una maniobra en la parte interna de una curva totalmente sucia en esa parte interna no la usan ni las de, camionetas de rescate durante todo el fin de semana entonces era muy factible que esto terminara así eh, si Gastón le hubiese dejado pista si Gastón le hubiese dejado pista a Agustín ahí era otra la situación después hablaremos de la decisión estratégica de Agustín de tomar esta decisión que eso es otra historia totalmente diferente al toque si Gastón le hubiese dejado pista y eh, Agustín hubiese entrado en despista lo que sea, ahí sí era otra la situación, más allá de que el cierre de pista o el cambio de dirección, el cambio de trayectoria es penalizado o debería ser penalizado. Porque hasta dónde manda el de adelante. Bueno, de eso se trata el programa de hoy. Así que sigamos con el Telestrator. Eh, un auto de TC tiene aproximadamente 2 metros, 2 metros 10 de trocha, 1,96, 2,10 más o menos. Eh, yo creo que acá es muy claro que no entra un auto de TC. Y creo que es la maniobra más justa, porque aquí Gastón, fíjense que ya endereza el auto, deja de ir hacia la derecha, ya percibió que Agustín perdió el auto y ahí endereza y ahí vuelve a ir en línea recta buscando la tercera curva. Pero aquí no entra un auto de TC, no entraba el auto de Agustín Carapino, no estaban esos dos metros, que habrá un metro cincuenta, 1,40 metro 40, no entraba el auto de, de Agustín y ahí viene el, el, el problema la trocha del auto de Agustín no entra en ese trayecto y en esta imagen es más que evidente que no había lugar eh, no le dejó lugar Gastón a Gastón a Agustín creo que es muy evidente muy clara la maniobra por eso realmente es muy curioso eh, el tipo de interpretación que se le dio luego eh, bueno, el despiste se podrían haber golpeado los, los dos Pasa Agustín completo. Vamos a limpiar acá. Vamos a parar acá. Vamos a sacar esa línea. Eh, desde el auto de Agustín Canapino. ¿Estaba puesto o no estaba puesto el auto? ¿Qué consideramos de puesto o no? Bueno, al menos la intención de quien viene detrás ya es superarlo. Y ahí tiene, entre la curva, entre el neumático delantero izquierdo y la trompa, ya está puesto adentro en el baúl del auto de la parte derecha del auto de Gastón Mazacané. No, no, no. Es, es una imagen... Para no agregar absolutamente más nada. Eh, quiero que vean algo, eso que querían marcar. Hoy el, el, la CTC especialmente, bueno, y después quedaron marcados en la mayoría de los circuitos, hay una línea que divide por la mitad a la pista. Eh, fíjense cómo se van a se va a cruzar Gastón, lógicamente eh, Agustín va a acompañar esto, eh, porque bueno, ya tenía el auto adentro, o, o al menos un porcentaje, se pasan totalmente. Ahí hubo un roce y ese fue el segundo. Primero es un roce y después es el segundo. Y aquí desde atrás del auto de Gastón. Esta cámara está ubicada debajo del, del alerón trasero. Eh, bien colocada en el baúl, en el medio. Y esto también es más que evidente. Van a ver la línea en la imagen que vamos a ver ahora. Esa línea que va por la mitad. Fíjense cómo se van cerrando los dos autos. Se cierra Gastón. A Agustín no le queda otra que seguir corriéndose hacia la derecha. Pero aquí... Ya es una demostración clara que está desde el neumático delantero izquierdo hacia la trompa, está metido en la cuerda. De eso se trata este programa, por eso no quiero eh, opinar mucho más de lo que va a suceder, por supuesto el toque. Ahí fue el primero y acá viene el segundo y lo que todos vimos. Eh, creo que no, resi no resiste mucho análisis, por eso la verdad que nos sorprendió... Esta, ...este comunicado de, de la CAF... Eh, ...que abre eh, esta polémica y que plantea este P1... ...y ahora sí nos vamos a meter en el P1... Eh, ...queríamos explicar esta maniobra para explicar... Eh, ...para detallar por qué fuimos al turismo nacional, a La Pampa... ...a hablar con muchos pilotos de turismo carretera... ...que compitieron ese fin de semana en San Luis... ...y a buscar qué se le deja a los chicos... ...fuimos a buscar a pilotos de la clase 2... Eh, de los buenos, de los que tienen futuro en autos con techo a ver qué bajada hay no solo desde las categorías mayores desde el karting, desde la fórmula CDA, ACTC qué bajada educativa hay desde hasta dónde manda el de adelante o hasta dónde, yo atacando ya considero que tengo el auto puesto hasta dónde me puedo cerrar y no me puedo cerrar me puedo cerrar o no me puedo cerrar cuántas veces cambio de trayectoria y a veces el límite es la macana que te mandás y se va a sorprender con los testimonios, especialmente de los más chicos. Por eso este programa está dedicado a este tema. Ya hicimos un P1 en algún momento sobre quién manda, si manda tanto el de adelante o manda siempre el de adelante, eh, y en qué sectores manda, eh, pero que creo que ahora se ha reflotado este tema. P1 especial, hasta dónde manda el de adelante, cuánto te podés cerrar y qué bajada educativa, qué docencia le estamos dejando a los más chicos.
2: la maniobra, la analizamos, eh, para mí está bien sancionado porque entiendo que Agustín cuando sale de la curva anterior ya tiene el auto puesto, eh, hablamos de auto puesto a un poquito de auto, ¿no? a un pedazo de trompa en la línea de la cola del de, del de Gastón, pero ya es suficiente para tener la cuerda y, a, y, y realizar la maniobra de sobrepaso, eh, entiendo que desde ese punto... Gastón no debería haber cerrado la línea, la podía cerrar dejando siempre un espacio para un auto, que era el auto que tenía que detener a Agustín por la cuerda. Cuando ya ese espacio no existe, Gastón cierra tanto la línea, me parece que ahí ya no es válida la maniobra.
3: Se dio una maniobra muy particular que, que Gastón no salió rápido del curvón, eh, que Agustín sí, pero si uno ve la imagen de frente como que... Gastón toma una línea recta hasta la curva, no es que cambia, muchas, muchas veces ese tipo de maniobra se da para que el de adelante te apriete, te suelte y bueno, como marcándote a, a que no por ahí, ¿no? Eh, sí es cierto que el interno estaba muy muy sucio eh, y bueno, cuando frena Agustín es como que uno ve la calidad conductiva de Agustín y siempre me asombro de cuando va decidido a una posición con la, con la frialdad y la rigidez que lo hace de, de, de poner el auto, ¿no? la decisión y es como que en esta oportunidad vi como que no creyó, me parece que eh, que Gastón lo había visto y es como que no llegó a ponerle el auto y sobre el final de la frenada se, se zapatea y se gira, ¿no? Eso es lo que veo yo, Mauro, ¿no? Probablemente cuando escuche a alguien va a decir, este, opina porque es rival. No, no. Eh, entiendo que las maniobras son todas
4: distintas, que es muy difícil de ver todos los ángulos y, y bueno, Agustín intenta, Masacane va a la línea defensiva, hasta el límite de dejarle el, el mínimo de espacio para que Agustín meta el auto, y Agustín frena sobre lo sucio, eh, el auto se le descontrola en la frenada y, y termina saliendo fuera de pista, y casi perjudicándolo a, a Masacane, o sea, considero eh, totalmente al revés eh, la maniobra de cómo la consideraron en ese momento los comisarios deportivos. En esta maniobra
5: particular, yo noto como que Agustín sale más rápido de la, del curbón de la curva 2, va a buscar la, la posición, pero ya cuando empieza a meter el auto, se va corriendo la, de la trayectoria de Gastón y ya justo arranca de frenaje. Ahí frenan, sobre todo Agustín, frena exigido por la parte sucia, y eso es lo que le hace, para mí, por no querer chocarlo a, a, a Gastón, eh, hacer el, el trompo. Eh, habría que ver si ahí ya estaba el auto algo puesto. Eh, no es una maniobra clara de cambio de trayectoria en una recta. Se, se mezcla que vienen por lo sucio y, y también frenando. Por eso es que bueno, es un poco más discutible.
6: Yo creo que Gastón defiende su posición. Sale un, sale un poco mal de Curbón, de, de Curbón rápido, Agustín sale mejor. Pero creo que el auto no estaba puesto donde quería. Si hubiese frenado en lo limpio, Canapino lo pasa. Eso está claro que lo pasa. Pero Gastón cuida su posición y Agustín frena sobre la tierra casi, creo que eso es lo que provoca la ida afuera, pero bueno, él cubre su posición, no sé si, si para mí no sé si era sancionable, creo que no tenía ni la trompa puesta pues Canapino un poquito, pero bueno, eh, yo creo que si hubiesen ido a lo limpio, ponele, le gana Canapino, pero así como la cubrió a la maniobra, creo que no iba a poder frenar ahí.
7: La maniobra para mí es muy clara, la de Agustín con Gastón, eh, Gastón no sé por qué que inconveniente, creo que una ida de trompa no hacía fondo la de derecha cuando sale Agustín de esa curva que sí la hace a fondo eh, corre el auto y ya tiene el auto puesto por dentro y empieza a frenar y Gastón va en diagonal a la cuerda eh, defendiendo su posición pero había un auto por el interno, entonces si vos vas en diagonal hasta adentro hasta profundo en algún momento el de adentro se va a quedar sin pista y eso lo tendría que haber salido bastón si no le dio para cerrarse primero adelante de Agustín tendría que haber frenado derecho por el medio dándole lugar a, a Canapino que frena
8: Si estás
5: buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com
9: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: Había que hacer una pickup que tenga la
7: fuerza de lo que hacen. Renault Alaskan. Hecha para
8: los que hacen. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química. Regalate un verano.
0: <música>
8: Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio.
10: según el ente fiscalizador, eh, no tenemos criterios claros escritos, eh, no, no, no están claras las reglas. Entonces cada vez que sucede una maniobra de este tipo, como la que pasó en el TC hace poco tiempo atrás, están los que piensan que es culpable el de adelante por cerrar la línea y los que piensan que no, que el auto del de atrás ya inició la maniobra, el de adelante lo vio y se cierra, como sucedió a mi entender en el turismo de carretera. Eh, parte un poco de la base de que los dos entes fiscalizadores que tenemos en Argentina hoy no tienen el mismo criterio a veces en distintas maniobras, no están las reglas claras de los comisarios y fundamentalmente lo que está sucediendo hoy es que en las reuniones de pilotos siguientes no hay un espacio destinado al análisis de maniobra a la discusión con los comisarios y con los pilotos para el consenso. Entonces uno se queda con que fue buena, el otro con que fue mala y así vamos a la otra carrera y se vuelven a suceder estos casos en distintos circuitos de hecho acá todavía es un circuito que suele pasar esto de la chicana a la última curva nos ha pasado en varias definiciones del turismo nacional justamente así que creo que tiene que venir un poco de, de, de los que lo fiscalizan de tener las reglas claras como lo hablamos fuera de micrófono con la fórmula 1 que está escrito el porcentaje de hasta dónde está el auto puesto y hasta dónde no. Ya cuando ya pasaste la línea, la rueda trasera
11: adelante ya es una posición casi perdida eh... No estoy, no quiero decir tampoco que si está un poco por atrás de la rueda
8: trasera no, no es una posición perdida, digamos. Pero hasta ahí sigue mandando el de adelante. Hasta ahí tenés que respetar el de adelante. En la mayor cantidad de casos el de adelante nunca es penalizado. Siempre es penalizado el que viene atrás porque bueno, eso es lo que nos han enseñado en su mayoría los comisarios de cultivo. siempre Siempre el momento de definir una maniobra, eh, siempre el de adelante manda. Eh, eso es clave y claro en todo en todo el automovilismo, yo creo que, que teniendo en cuenta hasta dónde defendió la posición y si el auto está puesto o no, eh, quien se ve perjudicado siempre tiene que ser el de atrás. Yo creo que
3: ya donde viste que, que al menos ya tiene la pu puesta la trompa el auto de atrás, ya es posición ganada, tenés que dejarlo entrar, no solo por el hecho de, de dejarlo pasar, sino que podés llegar a provocar un accidente muy grande, eh, los autos se pueden enganchar muy fácil y puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? Cuando
12: estoy adelante de otro intento cubrir lo más que pueda la posición pero entiendo que cuando no me puedo cerrar demasiado porque si el auto está un poco puesto, el auto está puesto eh, son códigos entre los pilotos y hay que entenderlo y... Y bueno, eh, yo cuando vengo atrás y ya tengo la trompa puesta en la adelante, trato de, si se cierra mucho, sacarlo para, no, para evitar un accidente, pero considero que el auto ya está puesto.
11: Circuito rápido como todo eh, ya estar puesto es tener la, no sé cómo explicarlo, pero la misma superficie, digamos, ya que estás en el paragolpe de atrás, estás a la par, está puesto, porque se haga, va mucha velocidad, muchas veces... Eh, al ir tan rápido los movimientos son muy bruscos y, y, y llegas a un roce más grande y mucho más peligroso. En otros circuitos circuito lento, la Buenos Aires, el 8 de Buenos Aires, eh, en la rueda de atrás ya, ya casi está puesto, digamos porque ya de ahí pasas a pegarle en la rueda, en la, mitad de la, en la mitad de la puerta y ya no lo moves. O por
10: ahí lo girás un poquitito, pero al tercer tracción delantera se recupera. Particularmente cuando salís mal de una curva y el de atrás ya inició la maniobra, tratás de continuar, doblar por afuera, pero no cerrar la línea. Porque si, está, si el de atrás ya inició la maniobra, uno sabe arriba del auto cuando el de atrás inicia la maniobra. Y cerrar la línea, una te pueden perdonar, pero muchas veces no. Se viene el caso famoso del Pato Silva en Paraná en el TC, ¿te acordás? Con Werner. Con, con Werner. Eh, hay muchos casos que han pasado, pero... Para mí, si el de atrás ya inicia la maniobra y empieza, tan puesto el auto, un poquito al menos, ya el de afuera tendría que perder, no cerrar la línea. Es mi punto de vista.
9: Para mí, nunca podés dejarlo sin pista a otro piloto. Eh, podés eh, apretarlo, pero nunca podés dejarlo sin pista.
5: El de adelante manda siempre y cuando el auto que viene atrás no tenga puesto, yo te diría, un milímetro de auto ya... Eh, ya no puede mandar porque el auto ya de atrás empieza a hacer una, un intento de sobrepaso y ya comienza la maniobra. Eh, son puntos de vista, puede haber un montón de criterios distintos. Para mí, eh, si el auto que viene atrás ya empieza a meter un milímetro de auto, ya el auto de adelante no puede cerrarse o cambiar la trayectoria como si no viniera nadie
7: la verdad que yo no sé hasta dónde manda el de adelante el de adelante va adelante después si manda o no manda es de acuerdo a cómo haga la curva eh, de curva a curva cómo salga la recta sale más despacio más rápido si va la cuerda temprano si va la cuerda tarde hay un montón de diferentes situaciones que puede hacer que el de adelante vaya adelante pero que no mande o alguna curva que no acelere donde hay que acelerar y sea por problema o porque no quiere acelerar y deja de mandar de, de tránsito a salida de curva si no acelera y lo tocan para mí ya no manda el de adelante
4: eh, el de adelante manda siempre, eso es lo que, lo que nos enseñaron desde chiquitos, del desde karting que el de adelante manda siempre, eso no quiere decir que el que viene atrás no puede intentar una maniobra de sobrepaso, siempre y cuando la maniobra sea lícita eh, y, y esté dentro de los límites de un reglamento obviamente el de atrás tiene también el derecho a avanzar eh, el problema estaba en cuando, en cuando la maniobra del, del de atrás perjudica al de adelante sin que el de adelante tenga ninguna posibilidad de, de defenderse o, o de solucionarla.
13: Siempre el que ataca tiene la posibilidad de desistir del ataque y de guardarse atrás y no intentar eh, pelear por una posición que, que sí o sí lleva más riesgo que, que, que si no lo intentas, ¿no? El, de, el que defiende no tiene la posibilidad de decidir si quiere o no que lo ataquen. El que ataca, sí. Eh, y en mi caso, cuando ataco, bueno, evalúo un montón de cosas. Que también eso me lo ha dado el tiempo, me lo ha dado la experiencia. Siempre el de adelante es el que manda, obviamente. Pero
6: un auto, se dice que en las reuniones de piloto también se dice que está puesto, cuando está más de medio auto a la par de, del que va adelante. Creo que hasta ahí, eh, el de atrás puede decir me tiro y el de adelante puede decir toda la posición perdida. De ahí para atrás, creo que eh, cubriendo tu posición el de atrás debería frenar.
2: Para saber hasta dónde, para analizar hasta dónde manda el de adelante, me parece que hay que separar, en, 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 depende de varias cosas. Una cosa es la aceleración, cuando estamos hablando de ir atrás de otro auto... Eh, tenemos que esperar que el de adelante acelere, por más que nosotros tengamos mejor grip o que tengamos más velocidad de curva no podemos acelerar antes que el otro porque lo vamos a molestar, lo vamos a tocar creo que ahí sí manda el de adelante otra cosa diferente es en un frenaje o en una recta, una línea recta eh, creo que en una línea recta también si vos agarras succión y ya estás ocupando tu espacio por más que no esté puesto el auto que autopuesto se le llama tener la mitad del auto a la par del auto de adelante eh, con que tengas la trompa ya es suficiente en una recta para que el de adelante no se pueda cerrar o sea yo pongo la trompa a la altura de la cola del auto de adelante y el de adelante no se debería cerrar en ese caso si el de adelante se cierra yo tengo mi derecho a dejar el auto puesto a dejar el auto, no levantar e ir a un roce que seguramente sale perjudicado el auto de adelante eh, y otra cosa es en un frenaje cuando exigimos una maniobra cuando vemos, cuando decimos que está el hueco y ha hacemos la maniobra de frenaje una vez que nosotros iniciamos la maniobra y ya exigimos el frenaje, no hay vuelta atrás. Una vez que, que nosotros vimos el hueco, iniciamos la maniobra y de ahí el de adelante no se puede cerrar tampoco porque ya la maniobra nuestra está iniciada, ya estaba el hueco. Creo que cuando uno defiende la maniobra, cuando cuida la cuerda, por ejemplo, va antes de que el otro inicie la maniobra para, para que el de atrás decida si el hueco no está, poder ir por afuera. Si el hueco está y el otro ya inició, ya no me puedo cerrar la línea.
4: ...y eh, creo que, que al guardabarro trasero, al guardabarro trasero creo que ya es... Eh, no, ...no te digo autopuesto, pero sí, eh, si vos venís defendiendo la maniobra... ...sabés que el auto, el auto del que ataca está en ese, en ese sector... ...por lo cual sabés que la maniobra se va a intentar... ...lo que no quiere decir que no puedas seguir defendiéndola... Eh, ...vos podés estirar por afuera y, y obviamente poder defender esa maniobra... ...pero yo considero que la trompa del que viene atacando... ...en la goma trasera del que viene defendiendo... Es, es pasible de una maniobra de ataque.
13: Por lo menos en mi condición personal considero autopuesto cuando la rueda delantera del, del rival llega a, a la altura de la rueda trasera. Eh, después está bajo tu propio riesgo del de adelante, cuando está la punta de la trompa puesta sobre el auto, sobre la cola del otro auto, encerrarte o no. Es un riesgo. Si el de atrás te deja el auto puesto, está bien, no hay que sancionarlo. Si el auto de adelante,
5: sabiendo que el de atrás tiene un poquito puesto el auto, eh, sigue intentando cerrar la trayectoria, queda en el auto que viene detrás, eh, dejarlo, o sea, seguir y dejarlo puesto y que la consecuencia para el que viene adelante sea mala. ¿no? Eh, de hecho ya se ha hablado en las reuniones de piloto. Eh, a pesar de que en distintas ocasiones se ha actuado eh, no siempre de la misma manera, pero generalmente los comisarios deportivos lo dejan a criterio del auto que viene atrás que, que tiene derecho a dejarlo puesto.
10: Algo muy importante que las reuniones de pilotos son breves no se analizan las maniobras, no se discute que es ahí donde está todo caliente todavía las maniobras yo creo que ahí tiene que haber un tiempo de debate tienen que ser más largas, se tienen que mostrar maniobras para que ahí quede todo claro porque después en la
13: pista lo hemos visto que las cosas no quedan claras En Italia me sorprendió eh, las reuniones de, piloto que, que de pilotos perdón, que, que son más extensas, o sea... Duran 45 minutos, una hora, me sorprendió. No digo que esté mejor ni peor, pero sí, bueno, se hablan un montón de situaciones y un montón de situaciones de carreras, situaciones de, de rezagados, Hay videos de carreras anteriores, videos de, de largadas anteriores en, los mismos, en el mismo circuito, videos de lo que está bien, de lo que está mal. Yo creo que el karting a los chicos no se los está educando como habría que hacer o como que
10: sucede en Europa. Y bueno, a partir de ahí después pasan a los monopostos, siguen estando estas dudas de maniobra y después se sigue manifestando en el auto con techo, como viene pasando.
11: Sí, creo que la verdad que sería necesario que bajen más línea ahí para para en un futuro, digamos, no, no vengan... porque hay algunos que chicos que vienen muy rápido, digamos, pero hay como no respetan casi nada, tal vez, del karting, piensan que después arriba de estos autos, que la verdad se pueden lastimar más en serio, lo, lo hacen así, no les importa nada.
3: Últimamente, y lo he vivido personalmente, hay muy poca educación en ese sentido, va más allá de, de, lo, de lo que es, ¿no es cierto?, los comisarios suelen determinar una sanción y muchas de las veces no se da una explicación o no se da una enseñanza del por qué o cómo poder evitarlo, ¿no es cierto?, y creo que desde ahí ya,
8: ya partimos mal, ¿no es cierto? Estaría muy bueno ver eh, videos de carreras anteriores para, para chequear qué, qué es lo que pasó, qué, en qué se puede mejorar. Hay cosas que a veces a los comisarios deportivos se les pasa, hay veces que no, que sancionan demás y sancionan maniobras eh, muy irregulares, pero también hay cosas que sí se pueden mejorar y que se pueden trabajar para lo que se viene. Creo que la
11: formación se la va generando uno. Eh, es, muy, es muy de argentino, del automovilismo argentino, que, que cada uno vaya por experiencia propia eh, creo que en el 90% de los casos debe haber sido así, al menos que algunos hayan ido a correr afuera y ahí sí las charlas son un poco más, eh, más de... A mí me hace sentir más de seguridad vial, pero son más charlas así que te explican el ABC de, de, de no lastimarte, de esto, de lo otro. Acá no, es la realidad que, no, que uno lo hace por, por experiencia, tiene que ir chocándose paredes para aprender. Eh, cosa que creo que se podría hacer mejor, pero bueno, creo que en sí el argentino es muy así en todo.
12: No, no se hace y estaría muy bueno, más que nada para las categorías de escuela, como por ejemplo la clase 2, que no deja de ser una categoría de escuela para los que recién empiezan en el auto de turismo. Y estaría bueno que se haga, porque también te deja claro qué se puede hacer y qué no, porque después capaz que uno dice, bueno, a mí nunca me dijeron que no se puede hacer tal cosa y... Si lo deja bien en claro estaría bueno. Eh, y también para seguir aprendiendo lo que es en, en la categoría y cómo correr.
11: Creo que en el karting se podría hacer, eh, en las categorías promocionales se podría hacer eh, para que el límite no sea lo que te explicaba antes, que, que uno tenga que, por experiencia propia, ir cometiendo errores y ir aprendiendo. O sea, es como un comienzo.
7: Para mí hay que seguir por ese camino y que entiendan que, que correr en auto. Eh, no es, no es más agresivo o, o tiene más, más huevo el que, el que choca eh, o el que se cierra. No, no. En el automonismo para, para pilotos buenos que manejan autos de carrera inteligentemente y ejecutan maniobras precisas. Eh, no, 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 el mejor piloto es el que te pasa y no te diste cuenta. Eso es lo que tienen que entender los chicos.
2: Sí, se podría mejorar mucho el, el, la educación de qué vale y qué no vale. Se podría eh, mejorar muchísimo con videos más didácticos con reuniones quizás fuera de una carrera, o, o en el día previo, una reunión más larga, analizando algún video, alguna maniobra y explicando qué criterio van a utilizar los comisarios. Eso estaría bueno. Lleva tiempo, lleva trabajo, pero creo que está bueno, porque si no, uno va aprendiendo siempre a prueba y error. En mi caso fue así, siempre prueba y error. Hice una maniobra, no valió, fui sancionado, bueno, sé que esa maniobra no vale. quizás después, al tiempo, me, me sucede otra maniobra parecida que sí vale pero entonces es fino el límite y el criterio de cada comisario, cada comisario tiene su, su forma de pensar y de mirar cada maniobra y tenemos comisarios diferentes en cada categoría, entonces también eh, va variando mucho y para hacer prueba y error a veces te cuesta muy caro, no porque por ahí tenés que cometer muchos errores para terminar aprendiendo qué maniobra
9: vale y qué no vale. Y son muchas avivadas por ahí, más que, que correr limpio, correr sucio, eh, avivada que te piso la tierra, avivada que, que voy sobre el piano y me caí, avivada que se me puso de cola, avivada que te, levanta. Que, que te levantan en la mitad de la curva y vos venís a fondo y se te pone el costado, que por ahí eh, lo hablas con un comisario deportivo y, y no lo logran de entender eh, y vas a la discusión, yo principalmente esas cosas no las hablo con los comisarios deportivos para no ir al roce y no, no discutir. Pero si sí generamos un código que le llamo yo, que todo el mundo lo conoce, con el piloto. O sea, este no tiene código, bueno, la próxima vez vos ya sabés que no tuviste código conmigo, ahora yo no tengo código con vos, ¿no? Entonces, veo como que entras a, a ver cómo correr con quién,
6: ¿no? Aprende de la pista, ¿eh? aprende más con quién ir hasta, hasta ahí o, o con quién complicársela para doblar creo que todo piloto es así, después eh, creo que la CTC eh, por ahí tiene la CAF, que está para eso, eh, yo he ido veces a la CAF donde me han explicado, me han enseñado a, a cómo hacer una maniobra, o hasta dónde puedo ir, o a frenar, o esperar el momento.
3: Yo creo que tiene que venir desde arriba, que todos los comisarios tengan una postura similar, porque muchas veces no pasa, o sea... Vos ves maniobra en una categoría, ven otra y decís, esta tiene que ser sancionada y no es sancionada, entonces muchas veces ves eso, primero tiene que ser de arriba para que todos los comisarios sean desde la categoría número uno como el TC hasta un zonal o un karting que sea más o menos la misma postura. Después te vuelvo a decir, hay maniobras que uno depende de los medios que, te, que tiene, muchas veces en los zonales no hay ni cámara de arriba de los autos
5: se dice que en la reunión de piloto cuando salen estos temas que se va a sancionar pero muchas veces se ve el puesto 1, puesto 2, puesto 3 en el puesto 30 maniobras como esas pasan a cada rato y es difícil que un comisario deportivo donde la cámara de la televisación no lo encontró
3: todas las maniobras son muy distintas, no es lo mismo venir peleando la punta que venir 40 atrás muchas
5: veces te queda con la sensación de decir ¡ay! y bueno entonces esas maniobras a veces se dan Quizá uno opta por levantar para no hacerlo lastimar a un compañero y bueno, y sí, o a veces no se levante y bueno, eh, pasan los accidentes, pero yo creo que la única manera de solucionar este tipo de maniobras que creemos que no están bien es que haya mano dura de los comisarios deportivos y que siempre se actúe con el mismo criterio, que hemos visto, te puedo poner 10 maniobras de este estilo que estamos hablando y las 10 se han sancionado de distinta manera, entonces es importante quedar en claro entre todos los pilotos el criterio que se va a utilizar y que realmente eh, se sancione en consecuencia. La mirada y el criterio
2: de los comisarios deportivos varía muchísimo, depende de qué categoría estés corriendo. Eh, nosotros tenemos la fiscalización de la CDA y la fiscalización de la CTC. Cada categoría tiene su criterio y su forma de mirar cada maniobra. También cuesta entender a veces eh, las diferencias, ¿no? Porque quizás algo que no vale en el TC vale en el turismo nacional, por decirte, o viceversa. Eh, y hay que ir aprendiendo cada criterio de cada comisario y hay que correr de manera diferente en cada categoría.
13: Yo creo que es, es muy difícil tener un criterio tan preciso, porque hay curvas distintas, hay frenajes distintos, hay momentos distintos también. Eh, hay veces que, que el de adelante... Eh, tiene pocas posibilidades de verte hay veces en que tiene más posibilidad de verte hay veces en que el de adelante tiene tiene la obligación de ir hacia el lugar donde está yendo porque si se corre agarra lo sucio y pierde el auto es muy difícil creo que es muy, eh, no, no es fácil decir bueno listo, eh, para golpe de delantero con rueda trasera de exposición ganada o rueda delantera con rueda trasera de exposición ganada Creo que cada situación es distinta y, y cada momento, y, y también los rivales son distintos. en la realidad, porque uno puede hacer ciertas maniobras con algunos rivales que con otros no. Eh, siento que de arriba del auto uno tiene una libretita en la que bueno, anota el que te deja doblar por fuera, anota el que no te complica en cierta situación de carrera y también anotas al que te complica, el que no te deja doblar por fuera y demás. Y uno se comporta con el resto como el resto se comporta con uno, por lo menos eso es lo que yo eh, aplico, ¿no?
9: Sí, una sola vez eh, me quedó muy marcado que un comisario deportivo me dijo que a veces te tenés que hacer respetar, me dijo. Eh, y me quedó muy marcado eso de siempre, y por ahí a veces tenés que correr haciéndote respetar, y correr, pues decís apretar a uno o cómo correr. Y muchas veces tener que correr mirando los espejos a ver quién viene atrás y cómo corre el de atrás, que más que mirando para adelante, a, a, a ir para adelante, ¿no?
0: 75 00 Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
1: y se terminó este P1 tan especial eh, están para escuchar con tantos detalles ¿no? lo que decía Werner eh, que todas las curvas son distintas las maniobras, las pistas no hay un manual que sirva en todos los circuitos Pernia terminante, Santero también Lambiris más del lado de Mazacane. Eh, es increíble que una maniobra que muchos vemos tan clara y que los comisarios deportivos vieron tan clara algunos pilotos la ven diferente entonces esto plantea la duda de hasta dónde vamos a ver defender una posición en línea recta que es lo más complejo en una carrera de automovilismo por el riesgo que trae eso el riesgo de un accidente eh, hasta dónde lo vamos a ver porque creíamos que la maniobra entre el pato silva y werner mariano habló sobre esa sobre esa maniobra había sentado un precedente en aquella carrera de, de paraná vimos el, el, el video pero bueno esta maniobra es como que vuelve a manejar la polémica. Eh, repito, para P1 estaba más que claro, eh, para los comisarios deportivos también, después eh, la CAF planteó este tema para discutir nuevamente hacia dónde va a ir este tipo de maniobras en, en una próxima situación que se dé en pista, porque se va a volver a dar. Pero el programa estuvo dedicado a los más chicos, a la docencia, a qué se le inculca a los chicos desde el karting, escucharon mucho, muchos testimonios de ese tipo, para el futuro, de saber cómo correr, hasta dónde manda el de adelante, y creo que sería sano, desde la CAF una vez que se analice bien la maniobra que se hable con los comisarios, que se hable con Agustín Canapino, que es lo, por eso se lo citó, sería sano no sé si hacer una conferencia pero hablar, explicar eh, cuál va, va a ser la interpretación de aquí en más por qué porque la CTC tiene la categoría de monopostos más fuerte de la Argentina. Aunque no sea un campeonato nacional, la Fórmula 3 Metropolitana eh, tiene más de 45 chicos continuamente en cada carrera que van muy rápido en una en excelente comunión con la familia de Crespi, con Tulio Crespi, con los autos que continuamente los Tulias siguen funcionando en la Argentina, por eso es un éxito. Y, y esos chicos realmente están funcionando muy rápido, pero en un monoposto este tipo de maniobra se paga más caro. Entonces creo que sería eh, muy sano explicar hacia dónde eh, apuntó esa duda que se planteó, esa concepción diferente que planteó la CAF por sobre la decisión de los comisarios deportivos. Estamos hablando de una maniobra en línea recta, estamos hablando de una situación que puede terminar mal, de hasta dónde cierra el de adelante la línea. Creíamos una cosa hasta hace un tiempo y esto planteó otra. Me quedó el detalle, porque muchos me lo pidieron, la opinión sobre Agustín Canapino. Eh, si, tuvo, si estuvo bien, sacando su culpabilidad, que para mí no tiene culpa en la maniobra, eh, la decisión estratégica de Agustín. Esa opinión, bueno, Agustín se equivocó, no tengo ninguna duda. No sé por qué el equipo no lo pudo retener, no lo pudo convencer de que se quedara segundo en esa serie. Fue a buscar sobre el final de la serie una victoria que no lo iba a poner por encima de Mariano Werner que tenía un misil ese día. Y si Agustín hubiese preferido quedarse segundo, repito no tiene nada que ver con la maniobra, pero si hubiese preferido quedarse segundo, hoy posiblemente estaría 20 puntos arriba en el campeonato de la Copa de Oro. Perdió prácticamente toda la diferencia y ahora eh, es como arrancar de cero con esa decisión estratégica que... Aparentemente tomó él arriba del auto y no lo pudieron sujetar desde abajo del JP. La cara de Ortelli cuando lo toma la cámara, eh, ni bien realizada la maniobra, lo dijo absolutamente todo. Agustín, en la decisión estratégica de ir a buscar esa maniobra por solamente medio punto más, realmente fue un error. Eh, los esperamos la próxima semana eh, con más P1. Se viene una historia de un piloto de turismo carretera que los va a sorprender, que fue pedido mmm, muchísimo tiempo, ya hace un par de años que mucha gente nos viene pidiendo esta historia de un tipo que no fue campeón de TC, pero que se mucho se metió a muchos hinchas en el bolsillo. Nos va a tener que esperar una semana para saber quién es. Hasta entonces,